0: Môj dnešný host Aleš Kocián je ako muž z filmového príbehu. Prešiel mnohými povolaniami. Bol vojakom, učiteľom Nemčiny, fakturantom, veducím výroby, vyrábal filmové plátna, ale pracoval aj v rozhlase ako hudobný redaktor. A v tejto chvíli oproti mne sedí Ale Kocián, kaplán v ženskej väznici vo Svetlej nad cázavou. Aká bola jeho cesta k tomuto povolaniu a čo je pre neho výzva pri práci so ženami, ktoré sa ocitli vo vezení? Aj to má bude zaujmat v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví Tatiana Čabáková. Hovory Vítajte v Hovoroch.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: V úvode som vymenovala stručný prehľad toho, čo všetko ste robili. To znamená, že vaša cesta k povolaniu kaplána nebola celkom priamočiara. Predpokladám ale, že tie životné skúsenosti sa vám výborne hodia pri vašej práci dnes.
1: Přesně takhle to je a když se človek ohledne zpět, tak přesně tak to vidím i ja.
0: Ale skoro jako se dostaneme k tomu konkrétnému dnes robíte, já ja bych jsem se vás ráda opýtala na to, jak jste se vůbec dostali do vaše církvi, Vy ste v církvi adventistou 7. dňa. vstupili jste do něj už jako dospelý 28 ročný muž.
1: Dostal jsem se tam vlastně přes partnerku. Vlastně seznámil jsem se s prostředím, které mi bylo cizí, popravdě řečeno. A když jsem tam jel na návštěvu, tak jsem měl do cizího prostředí, které. Se chovalo jinak, než jsem byl zvyklý. Lidé se modlili, četli si z Bible. No, ale došlo k seznámení, k tomu, že se mi to zalíbilo, že mi to začalo být vlastní. Takže k proměně člověka.
0: To je zajímavé, že vy jste tam teda vstupili jako 28 roční bylo vám to za začátku teda cudzie, ale už o deseti rocích jste se stali vlastně duchovním v této církvi. A tam nastal ten prérod? od toho, že nic, až k tomu, že duchovný?
1: Ta proměna začala postupně, protože já vlastně hned od začátku, co jsem do církve vstoupil, jsem měl nějakou služebnost, pracoval jsem s mládeží, pracoval jsem v nějakém místním společenství, byl jsem učitelem, tak pracoval jsem se studenty a nějakým způsobem mě pan ředitel tehdy dovolil, abych jim také představoval to nějaké zaujetí svoje Biblí. Takže byl jsem aktivní vlastně už dřív, a tohle rozhodnutí jít na nějakou školu, která mě potom umožní vlastně vstoupit do toho povolání kazatele nebo duchovního, tak postupně zrálo a dopadlo to tak, že jsem na tu školu nastoupil a do toho povolání jsem se dal.
0: V úvodě toho povolání jste mali kolegu, který vás zaučal a brával vás do věznice vo Valdicích na zácvik. Vy jste tam raz do týdne docházeli. Aka to byla... s
1: odsouzenými? Ano,
0: jaká to byla zkušenost?
1: Ze začátku byl to den, který strávím ve věznici s kolegou, který tam chodí, který tam pracuje. A byl to jedna z položek, kterou se mohu jakoby zaučit v tom zaučovacím období. Ale pobytem tam s těmi osudy, s těmi příběhy, jestli si to dobře pamatuju, tak průměrný průměrný čas odsouzeného ve Valdicích je 14 let, to znamená, straví tam velkou část svého života, tak setkávání s těmi příběhy, zvlášť třeba s doživotními vězní, se mě dotklo, že mě zaujala ta práce a nepřišel jsem tam jednou, nebo dvakrát, nebo pětkrát, ale chodil jsem tam s kolegou pravidelně, tak jak jste naznačovala. A... Pamatuju si, že jsme mývali dokonce i ekumenické snídaně modlitební, že se za nás modlili i kolegové z jiných církví, který tam nedocházeli, ale společně jsme vlastně strávili ten den na snídani a pak jsme my jeli do věznice. A musím říct, že to bylo velmi posilující období. Vy jste říkal, že to začalo tím, já jsem potom nastoupil na své vlastní kazatelské místo, tam jsem na to neměl úplně prostor a čas. A koketoval jsem s tím, že bych se stal armádním kaplanem, takže...
0: Ale ta misia se nenaplnila.
1: Nenaplnila, nedopadlo to. Díky mému zdravotnímu stavu to nedopadlo.
0: Lutovali jste to?
1: No, mnoho let. mnoho let. Fakt, úplně vážně. Ptal jsem se, protože jsem beru se jako boží služebník, tak jsem se svého nadřízeného, tedy pána Boha, jsem se ptal, proč? Proč to tak muselo být? Jako proč? A mnoho let, opravdu mnoho let mi to trvalo, Do toho přicházely příběhy některých lidí, kteří říkali, no, kdyby jsi byl v armádě, tak jsme tě nepotkali a tím pádem by. A to mě pak začalo dávat smysl. No a ve chvíli, kdy jsem nastoupil do věznice jako kaplan, tak se kruh uzavřel a už jsem přestal být ten vyčítavý.
0: Vypůsobíte v oblasti Havličkova brodu? Tam máte svou skupinu veriacích, pre kterých pracujete, kterým služíte. Ako se tam dostala ta väznica?
1: Je pravda, že díky tomu, že jsem na havlíčko brodsku neměl zase tak velké sbory, měl jsem dobré zázemí těch vlastně svých kolegů věřících, tak jsem měl ten prostor se vrátit k myšlence té věznice. A věznice tam je opravdu pár kilometrů od Havličkova Brodu. Druhá věc, která se s tím spojila, našel jsem odsouzenou, se kterou se znala jedna žena z mého sboru havličko tak jsem mi iniciáloval a k tomu, abych si vzájemně psali, případně později se navštívili. Byla pořád ve věznici, Aha. byla ve výkonu trestu a já jsem se teda přihlásil, že bych začal chodit do věznice jako dobrovolník, ale ne kvůli ní, kvůli tomu, že ta věznice tam je. Že bych se vrátil k té myšlence dobrovolničení ve věznici a takhle to bylo asi dva a půl roku. Takže i ta jedna žena, ta jedna odsouzená, s kterou jsme doteď v kontaktu pravidelném, Vlastně i to byl ten motiv, proč v té věznici být aktivní.
0: Kazatel zprostředkovává duchovné slovo a útěchu veriacím v ideálním případě, co je vašou úlohou vo vezení?
1: Kaplan oproti kazateli, respektive duchovnímu, třeba i knězi, má větší kontakt s lidmi, kteří nejsou církevními příslušníky nebo členy. To je rozdíl mezi kaplanem a kazatelem. Kaplan naopak přichází většinově k těm, kteří Církvy nejsou příslušní, no a zprostředkovává ten duchovní nebo tu duchovní oblast života.
0: Mě by zajímalo, jak to vyzerá prakticky. Uhum.
1: Řekl bych, že tohle bude záviset na jednotlivcích, na nás, kaplanech, jak si člověk uspořádá vlastně ten svůj režim. Budete vycházet také z denního režimu odsouzených, protože bavíme se o odsouzených, ke kterým jako kaplan docházím. Potom můžete mít, a to se opravdu liší od jednotlivců, mít nějaké aktivity, které máte schválené věznicí kdy pracujete s těmi vězmi. Někteří kolegové chodí dokonce i dělat aktivity mimo vlastně.
0: Jaké jsou to brata
1: aktivity,
0: jsme z toho všeobecného slova aktivity přešli mm-hmm. ku konkrétním? Tak
1: pokud se já jako duchovní postím do nějaké aktivity, tak většinou to budou aktivity zaměřené nějakým duchovenským duchovním směrem. V mojem případě mám schválenou aktivitu jednu, ale jinak scházím se s nimi třeba nad Biblí. Plánuju scházet se, protože sbírám deskové hry i nad nějakou deskovou hrou. I to je možnost, jak, se, jak si třeba přiblížit. V mém případě to plánujeme na oddělení zvýšené ostrahy na těch, které vlastně ten kontakt mají nejnižší možný s světem.
0: To znamená, že ta aktivita je stretávání se nad Bibliou? Například? V mém
1: případě třeba setkávání se nad Biblií. Mám aktivitu nějakou v kapli, tu kapli využíváme nejenom k tomu, aby se povídalo o Božím slově, ale využíváme ji jako tichý prostor. Ve věznici je spousta hluku a ticho je velká a dobrá komodita, která Vědomuji, se dá dobře si to, ty, využít. Ženy. ty, které o to stojí, bez toho, že by to bylo účelové jednání, a dokonce některé i s tím účelovým jednáním, kdy vás vyhledají účelově za nějakým svým účelem, který chtějí dosáhnout. Si myslím, že si to velmi dobře uvědomují, odcházejí z prostoru, když to máme v kapli, třeba to setkání, ne na jejich patře, třeba na jejich ubikaci, na jejich pokoji nebo na kulturní místnosti, ale když jsme opravdu v kapli, tak to, to ticho, ten prostor, ty barevná skla, která tam máme, to všechno dohromady vyvolává pocit opravdu klidu.
0: Hostem v Hovoroch je ale Škocián Kaplan v ženské věznici Vo Svetlej nad Cázavou. Posloucháte hovory, nadčasová povídání s nevšednými osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Ako by byste popisali ženy, které vyhledávají vaše služby?
1: Někdo potřebuje náboženský předmět, mít něco u sebe, obrázek. Růženec. Někdo vás vyhledává, protože má starosti v rodině. Někdo vás vyhledává za účelem toho, že neví, kde začít venku a nezná žádnou organizaci. Byť jsou kolegové, kteří takový kontakt zprostředkovávají. Ale ptáte se na ty, kdo přicházejí. A tak to zdrtivé většiny budou spíš rodinné, soukromé problémy, ztráty bližních. To znamená úmrtí někoho blízkého, nemoci, operace někoho blízkého, stěhování. Často to budou děti. A to ať v případě, že jsou děti zástěrkou, kdy se stavím do role chudáka, který přišel o své děti, anebo jsou děti dětmi, se kterými chci zpátky navázat kontakt, protože jim můj čin ublížil.
0: To znamená, že skoro tam ženy očekávají takovou praktickou pomoc od zkuseného zrelého muže, jako to duchovné slovo? Dalo by se to povedat?
1: Řekl bych, že ano. V případě žen bych řekl, že opravdu to duchovní zaměření nebude 50% mé práce.
0: Nevadí vám to?
1: Nevadí, to je přeci součást toho, protože můj pohled, toho duchovního na světské části života taky může být pro toho člověka obohacujícím. Je to jiný pohled.
0: Je to stretnutí jednorázové alebo opakované?
1: To se opravdu bude proměňovat. Za mě trvalejší práce nebo práce trvalejšího rázu je smysl plnější, protože připravuje toho člověka, tu odsouzenou v našem případě v ženské věznici, na ten pobyt venku. A musíme si uvědomit, že až na pár desítek doživotně odsouzených všichni ostatní ty tisíce odsouzených nebo čekajících na e, výkon trestu jednou budou propuštěný a jednou se stanou součástí společnosti a budou žít mezi námi. A ta příprava na tenhle, ten krok je to nejzásadnější a vězeňská služba v jakékoliv pozici se tomu opravdu zodpovědně věnuje.
0: Keď k vám niektorá žena chodí viackrát pravidelne, aký vzťah si k nej môžete vytvoriť? Učí vás to vlastne nejaká regula, nejaké pravidlo? Aký vzťah môžete nadviazať? Ako blízko si môžete k sebe ako k človeku pustiť toho človeka? A teraz nehovorím, či to je žena alebo muž, skratka uväznený človek.
1: Pořád se učíte? Pořád zjišťujete, že jsou různé povahy a to, co vám fungovalo doteď, teď najednou s tímhle typem člověka nemůžete dopustit, nejde to. Pracuje se ženami a se muž, to znamená ta nějaká synergie dvou pohlaví tam existuje, je tam přítomná. A je pravda, že v tom vězeňském prostředí na druhou stranu je spousta jak odsouzených mužů, tak odsouzených žen, které přijímají tu sexualitu stejno pohlavní. Jo, ta homosexualita v těch věznicích přeci jenom je ve zvýšené míře než běžné společnosti. Takže někdy jste v nebezpečí, jako člověk druhého pohlaví, a někdy naopak jste v bezpečí. I to si člověk časem uvědomuje, že, že to tam je přítomné. Ale zjistil jsem, že jít na vodu familiérnosti nemá vůbec žádný smysl. Stát si za svým je velmi důležité. Dodržovat slovo, neslibovat je velmi důležité. A vystupovat tak, jak přemýšlím, žádné přetvářky, zvlášť v mužském prostředí, to není úplně ono.
0: V Věznici je skupina žen, která se tam vrací a opakovaně. Vyhledávají recidivistky, službu kaplanou?
1: To je zajímavá otázka. Vyhledávají, rozhodně. I oni mají své rodiny, a pokud nemají rodinu, tak mají ztracenou rodinu, která už o ně nemá zájem. I oni stárnou, i v jejich případě dochází k onemocnění. I recidivistky mohou onemocnět rakovinou, i recidivistky mohou jít na operaci a bát se té operace, a najednou před váma je člověk, který vystupuje ve věznici jako silová osoba, mají obavy všichni, jen se vysloví to jméno, a najednou ten člověk před vámi je bezbraný, protože se bojí operace, bojí se, co se stane, jaké to bude. A umí si představit, dokonce vám říká, oni mě tam znají, oni vědí, že jsem silák a, a vystupu takhle. No, snad, snad si s tím poradí. Tak to. Až tak. To je příběh, který jsem slyšel před dvěma dny.
0: Pristupujete vy jinak k tímto ženám, které jsou vo vezení opakovaně jako k ženě, která spreněverí milion korun a dostane se do vezeně a trpí tam a ví, že už se tam nikdy viac v životě nechce dostat.
1: Tohle je složitá otázka, protože samozřejmě člověk se nemůže ubránit tomu, že máte před sebou člověka sympatického, nesympatického čin, se kterým naprosto nesouzníte a oprostit se od toho a mít před sebou člověka, s kterým chcete společně reagovat, vyslechnout si ten příběh a na ten příběh nějakým způsobem navázat a pracovat s ním. Někdy je to těžký, protože někdy opravdu tam před vámi je člověk, s kterým naprosto nesouzníte,
0: co vtedy robíte?
1: Snažím se udržet pozornost. Po skončení vlastně toho rozhovoru si to nějakým způsobem rozebírám a vracím se k tomu, protože to není obvyklé. Není to obvyklé. Většinou pracujete s člověkem, který o to stojí a ta touha je obou strana. ale opravdu někdy se může stát, že musíte pracovat s člověkem, s kterým to nesouzní. Takže pak si to rozebrat, vrátit se k tomu, přemýšlet o tom, co by se vlastně dalo a někdy to není vůbec špatně, protože máte naprosto, ale úplně odlišný, diametrálně odlišný pohled na věc než ten člověk a vlastně od vás slyší něco. A když chce to poslouchat, tak to může něco, něco změnit.
0: To, co jim hovoríte, nachází tu úrodnou půdu, to je seměnka toho slova Božího alebo vašich životních zkušeností.
1: V Biblii ten příběh je popsaný o tom rozsévači, který rozsévá a někdy to padne na kamenitou půdu, někdy dotrní. Přesně takhle to je. Máte tam (laughs) príjmer. Vidíte to v praxi a navíc to vidíte u člověka zase a říkáte si super, ten člověk se proměnil a teď najednou přichází do věznice po druhé a po třetí. Jako teď jsem dostal zprávu na Facebooku, že už zase se některá z nich chystá zpátky do výkonu trestu. Někdy vám je to líto, že vlastně ta práce je zbytečná, ale když bychom to viděli v ploše třeba 20 let a ten člověk se po pátém trestu rozhodne, tak to vlastně má smysl, Hloupé je, že někdo mezi tím přijde o část majetku, někdo bude zklamán vlastně chováním toho člověka, než k té změně dojde. Ale myslím, že stejně tak to je bez třeba trestných činů běžně ve společnosti, ve zklamání, v rodině.
0: Osvětlej nad Cázevou je odděleně pro matky s malými dětmi do tří Vyhledávají matky vaši pomoc a duchovnou útěchu?
1: Ano, vyhledávají. Byť tím, že tam mají své děti a mají o ně péče 24 hodin denně, tak na to nemají tolik prostoru jako odsouzené, které třeba ani nechodí do práce a toho prostoru mají víc.
0: Co potřebují od vás tyto ženy, které jsou tam aj s dětmi?
1: To se zase bude lišit. Představte si ženu, která tam přijde do výkonu trestu spod mostu nějakého města a má sebou jedno nebo dvě děti, které s ní pod tím mostem žijou. Nemá hygienické návyky, nemá nic a teď najednou kolem sebe má pracovníky, speciální odborníky, který se věnují jí. A pokud se jedná o ženu, která se třeba setkala někde s nějakým duchovním někde v životě, nebo její babička, když si vedla, naučila ji modlit se, když někdy dávno jednou, dvakrát v kostele a zůstalo to tam v paměti, tak třeba to může být ten bod. Nebo odsouzená, která tam přišla jako mladistva a teď je ve výkonu trestu vlastně se svým dítětem už několikátý trest a najednou Vnímá, že to dítě dorůstá a najednou začíná stárnout jej před očima, a jednou bude hrozit, že by to dítě mohlo mít ve výkonu trestu. To jsou různé věci, se kterými se můžeme potkat, o kterých můžeme mluvit.
0: Takže jim to dochází, že i děti v nich můžu mít tak negativní vzor, že budu následovat jejich cestu?
1: Jednoznačně na tomhle oddělení jsou maminky najednou opravdu, jak jsem říkal, 24 hodin denně s dítětem. To předtím neznali. Ani jejich děti, a řekl bych, oni si to neuvědomovali, protože často ta trestná činnost u nás je spojená s nějakým drogovým zázemím, se závislostmi nebo distribucí, přijít si k nějakým penězům. Takže s tímto často souvisí a ty děti tím samozřejmě trpí. A nejnižší recidivita v českém vězeňství rozhodně je na oddělení maminek s dětmi.
0: To je povzbuzující. Velmi. Vy máte zkušenost s pracou v mužské i ženské věznici? Jedna budova plná mužské energie, druhá plná ženské energie, tak v tom je taky jako jasný rozdíl, by som povedala. Ale v čom vidíte rozdíl o fungování mužů a žen vo vezení?
1: Hmm. To, co vnímám v tom ženském prostředí, je jinačí určitě, vy jste říkala, ženská synergie. Tak to je opravdu jinačí.
0: A to by Že... má zajímalo, ano. Vznikají patře... tam kamarádstva? No, Jsou solidárné?
1: Jen tak si vzpomeňte na školní léta. Tři spolužačky, jak spolu reagují spolu.
0: No tři je zrovna z číslo. To
1: říkám, schválně to říkám. A velmi podobné to bude v tom ženském prostředí ve věznici. Když budou dvě a dostane se mezi ně třetí, tak začne třecí plocha. Takže když jste na pokoji, v našem případě naší věznice... Ta obytná plocha v tuhle chvíli je sedm odsouzených, no tak a na patře jich je 49. Tak samozřejmě 49 žen, které jsou v cyklu, to nějak reagují na sebe a nevznikají zrovna přátelství. Tohle řekl bych, že je nejsložitější součást výkonu trestu v ženské věznici.
0: Zvládnout vztahy
1: s ostatními Ano, Určitě.
0: Povedali byste, že muži to mají vo vezení v tomto konkrétnom, v tom prežívaní těch vzťahů s poluveznami jednoduchšie? Že, že ten mužský svět je jiný v tom?
1: Je jiný, ale nemůžu říct, že je jednodušší. Protože v té ženské věznici se holky ne, že by se nepoprali, ale půjde o vlasy, až krábance, v tom mužském prostředí chlapi posilujou. Tam bude ten násilný prvek úplně jiného, jiného rázu. Chlapy velmi dobře umějí psychicky vydírat, ne, že by ženy neuměly, ale je to prostě jiný přístup. To znamená, mužská i ženská věznice jsou dva, různé světy nejsou úplně totožné. Ne.
0: Hovoritě svety, mě to v této chvíli napadlo, Co to je za svět, do kterého vy vstupujete, keď vstupujete z té slobody do toho vezenia?
1: Nebudeme si nic namlouvat. Vstupujete do světa, který vám jenom část svou otevře. Jsou věci, které zůstanou všem skryty a nebo chtějí odsouzení, aby zůstaly skryty. Já tedy jako kaplan tam vstupuju s tím, že tedy Nejdůležitější prvek je, aby došlo k nějaké změně, k přijetí trestu, přijetí toho činu, přijetí zodpovědnosti, k přijetí toho, že jsem zodpovědný za svůj život a jednou vylezu ven a budu v tom životě venku samostatný nebo s nějakou dopomocí. To je vlastně celý ten smysl a hledání téhle cesty, to je moje pracovní náplň.
0: Jaký máte vzťah k uslovu výzva v souvislosti s vašou pracou? Teda myslím.
1: Tak výzva pro mě jsou biblické texty, kterým nerozumím a někdo se mě na ně zeptá. Výzva pro mě je pracovat s člověkem, který má takové zázemí, že si řeknete, no kdybych já byl v kůži tohohle člověka, tak bych to neudělal jinak. Tak i to je výzva. Pracovat s někým, kdo nemá zázemí, kdo se nemá kam vrátit, kdo nemá, kdo nemá návyky třeba v nějakých věcech pracovat s lidmi, kteří neumějí číst. To jsou všechno výzvy.
0: A máte výzvy rád?
1: Tak řekl bych, že jako každý člověk se některých výzev bojím. Mám z nich obavy, nechce se mi do nich. Člověk je v některých případech líný. To víte, že člověk by měl radši přijít do práce. Dneska budu dělat toto, toto, toto a najednou přijde výzva, že? Najednou přijde něco, s čím nepočítáte. Ale svým způsobem, když bych měl odpovědět ano nebo ne, jediná odpověď tak ano, mám být zvířát.
0: Vaše odpověď vůbec nemusí být čiernobiela. Děkuji, že jste to rozvili do vety. Hostem v hovoroch byl Aleš Škocián Kaplan v ženské věznici v Svetlej nad Cázavou. Děkuji vám, že jste přicestovali do Prahy do studia Českého rozhlasu. Plus.
1: Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. Plus.
0: Od mikrofonu sa loučí Tatěna